0: Quero falar com você hoje sobre conselhos. Conselhos. O pessoal fala assim: ah, se esse conselho fosse bom, não dava, né? Vendia. Mas não é bem assim, não. Abra sua Bíblia em Provérbios 19. Abra sua Bíblia em Provérbios 19, verso 20. Provérbios, capítulo 19, versículo 20 Ouça os conselhos e receba a instrução Para que você seja sábio a partir de agora Ouça os conselhos e receba a instrução Para que você seja sábio a partir de agora Quando a gente fala sobre conselho Está atrelado um negócio muito interessante Que a gente às vezes não vê, mas que anda junto Aprendizado Aprendizado o conselho está muito ligado a aprendizado quando você aconselha alguém, você está ensinando aquela pessoa alguma coisa. E supõe que aquela pessoa está aprendendo alguma coisa. Né? E quando a gente pensa na questão de aprendizagem, a aprendizagem ela é nada mais do que um processo de mudança de comportamento obtido através de experiência. Hoje vai ser uma aula didática, né? uma, uma mensagem didática. Então, assim, é um processo de mudança. De comportamento. Obtido através da experiência. Você não nasce. Sabendo. Você não nasce sabendo. E a Bíblia está falando aqui. Olha. Se aconselhe bem. Para que você seja sábio. Para que você tenha sabedoria. Para que você tenha conhecimento. Eu pergunto, com quem você tem se aconselhado? As mensagens que eu prego geralmente são de experiências, algumas delas são de experiências minhas vividas. né? No aconselhamento, no acompanhamento, em situações que eu presencio, situações que eu tenho que interferir. E eu venho pensando muito sobre essa questão de conselho e aconselhamento, sobre sabedoria, sobre ensinamento, sobre aprendizado por algumas experiências que tenho tido com algumas pessoas ultimamente, eu vou falar porque ninguém está aqui, nenhuma dessas pessoas, mas assim, eu estou acompanhando uma pessoa que está fracassando nos negócios, fracasso retumbante, falindo, quebrando, e todo mundo que está em volta está vendo, você está falindo, o caminho não é esse, e todo mundo fala a mesma coisa, vai por aqui, e a pessoa insiste, Simplesmente todo o conselho que aquela pessoa recebeu Fez o contrário Eu saí De cena E estou deixando Cruzei o braço e estou vendo o Titanic afundar A gente fala assim, a maldade? Não A pessoa se recusa a aprender Teve uma outra pessoa Que não apenas eu Mas eu gastei horas de conversa Horas de aconselhamento não se envolva com tal relacionamento Não vá por esse caminho Não bastasse eu Mas cinco pessoas chegaram Para essa pessoa e disseram Não é por aí, você não está vendo que você está caindo para ela? você está indo para o fundo do buraco Esse relacionamento não é para você Aí essa pessoa Essa semana perdeu uma oportunidade De um trabalho muito bom Porque eu fechei a porta Porque eu fechei a porta eu falei assim, eu perdi meu tempo Perdi saliva Perdi a paciência De falar, de orientar E na hora que surgiu uma chance falei assim, Nossa pastor, você é mal eu falei, Não, se essa pessoa Não consegue ouvir Conselhos de ninguém Não vai conseguir trabalhar comigo Sob a minha autoridade Para obedecer alguma orientação Perdeu playboy Duro isso. E eu te pergunto: quantas oportunidades na vida você perdeu por não aceitar conselho? Quando a gente é novo, a gente acha que é porque, né, assim, a veia quando está nova, o sangue quando está fresco, a cabeça quando está preta, né? a gente se entende muita coisa e não tem um negócio chamado experiência nem vivência. Que o cabelo branco dá. A gente pode não ter a força que a gente tem quando está jovenzinho, a gente pode não correr tanto quanto, chega uma hora que você não consegue mais nem abaixar para poder calçar o sapato, mas a sua experiência, o seu cabelinho branco pesa muito mais, ainda que ele seja pintado, ele pesa muito mais do que a cabecinha preta. E quando a gente é jovem, lembro quando eu me formei em administração, Há 31 anos atrás, eu entrei na faculdade com 16 para 17 anos, me formei bem novinho e eu olhava o meu avô sem administração, a origem do meu avô ele era militar, fuzileiro que andava com a arma na mão para dar tiro e uma, uma tesoura na outra, porque ele era alfaiate e eu falei assim, ele está fazendo tudo errado na igreja, como é que administra a igreja daquele jeito? E eu olhava e falava assim, nossa, mas é muita competência junto. Eu, nos meus 20, 21 anos, aprendendo sobre enfaiol, sobre né, os pais da administração, sabe? Ricardo Semler virando a própria mesa, eu falei, nossa, a gente tinha que virar a própria mesa na igreja, dar uma reengenharia, que nada, quem estava na era meu avô. Morreu já tem não sei quantos anos já, já não era presidente da igreja Não sei quantos anos A igreja está indo para 60 anos E a igreja está aí de pé Sabe por quê? Porque foi fundada em alicerces de gente experiente Se fosse na minha mão Tinha quebrado lá atrás Há 30 anos atrás Entendeu? A gente aprende E a gente aprende Quando a gente recebe conselho Ensinamento né? Quando a gente recebe é, é, Instrução mas não adianta receber instrução e ensinamento se aquilo não se torna prático na nossa vida. Não se torna prático na nossa vida. Se aquilo ali não é né, incorporado dentro da nossa, da nossa atitude, da nossa ação de vida, da nossa, da nossa rotina. E aqui eu estou dizendo de uma forma, estou falando em relação aos conselhos bons. Cuidado, porque quem, quem ouve demais tudo também se perde. A gente tem que saber de onde estão vindos os nossos conselhos. Quem é que está orientando você? Né? Quem é que está orientando você? Então, assim, eu quero com você hoje conversar sobre isso, sobre conselho. Porque eu vejo muitas vezes, meus irmãos, e tem hora que dá uma. Como pastor dá uma canseira de verdade porque dá peninha de ver gente afundando porque acha que está sabendo o que está fazendo e todo mundo vendo que está fazendo errado e a pessoa insiste tem umas frasezinhas de de efeito que são meio né, assim, coisa bem poeril mas elas têm, né, a sabedoria popular ela está embutida um pouco de sabedoria ali, né uma das frases é, se você está querendo resultados diferentes, fazendo a mesma coisa sempre, fazendo a mesma coisa sempre, se você não dá ouvido, e você está querendo mudar né, o resultado que você tem, mas você continua agindo do mesmo jeito, não vai conseguir, não vai conseguir, de onde tem vindo os conselhos seus, eu sou pastor há 22 anos, quando eu olho, é muito tempo. Né? Tem profissões aí no mercado, no serviço público, com 25 anos estão aposentando. Né? Ou seja, eu estaria já perto de aposentadoria. Meu pai já era aposentado com 47, 48 anos na época dele. E eu sou presidente da igreja há 12 anos. E eu vou dizer a você o quão importante é a questão do aconselhamento e com quem você se aconselha eu tenho uma escola que é o pastor Vilarindo para as coisas acertadas e para as coisas erradas ele não foi certo o tempo todo ele, ele teve problemas ele teve tumultos no ministério por causa de erros que ele cometeu em termos de escolhas erradas de pessoas, de posturas erradas mas ele teve muito mais acertos então a gente tem que entender aquilo que foi acertado e seguir os passos do acerto e aquilo que foi errado para fugir dos erros né? Mas quando eu assumi, foi um momento muito difícil da igreja Foi um momento muito penoso do ministério Era um momento de guerra, de guerra. era um negócio que eu, eu olho para trás Eu falo assim, eu, eu tento entender O que é que passava na cabeça de algumas pessoas há, há 15 anos atrás Para fazer o que fizeram em relação à central, em relação ao meu avô, em relação ao ministério Mas eu assumi sob um bombardeio muito grande na época e eu lembro que, primeiro domingo que eu fui pregar depois, que eu estava empossado como presidente, meu avô havia renunciado. Quando eu fui, primeiro domingo, a igreja vazia. Domingo de manhã, que sempre foi o carro-chefe. Mesmo na pandemia, a gente tem igreja cheia. Dia de ceia, a igreja não cabe nem dentro nem fora. E eu lembro que a gente tinha gente da mesa de som para cá, metade da igreja. E era um clima assim, eu olhar, parecia um mormaço de velório, dá para sentir cheiro de rosa de defunto. É um negócio estranho. Tinha uma menina aqui na frente, sentada aqui nesse primeiro banco, que convivia comigo, essa menina, ela, 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 ela entrou num viés de ódio contra mim, até hoje eu não entendo, convivia de sair, e ela me odiava no banco, e eu, ela me olhava com cara de deboche, e ela ficava mandando mensagem para o pessoal para dizer, a igreja acabando, e eu só olhando, um dia eu me fez ir no púlpito, eu virei para Deus, fiz uma oração. Falei só, assim, oh, Deus, eu tenho profissão, não preciso disso aqui não. Nunca briguei por causa disso aqui. Se eu estou, eu preciso saber que o Senhor está comigo, se o Senhor me abençoar. E aí a gente foi levando. Mas você fica muito magoado, né? Naquele momento. Você fica muito reativo. Vem cá, eu sou, eu sou bocudo, né? Você conhece muito bem o meu jeito de falar. Eu não vou ter muita papa na língua. Tem hora que eu prefiro não sentar para não falar, porque se eu falar. Assim, o negócio vai ser muito. Então a gente aprende a se controlar um pouco mais. Mas o meu estilo de mensagem, a pessoa fala assim: nossa, ele dá chicote. Mas o meu chicote hoje é totalmente diferente do que eu fazia há 20 anos atrás, há 15 anos atrás. Porque há 15 anos atrás eu estava muito ferido. Então eu batia, eu olhava para a igreja com raiva. Mas assim, eu não podia olhar para a igreja com raiva, porque a igreja que estava aqui era a igreja que tinha ficado comigo. Não é a igreja que tinha ido embora. Se eu tinha que ter raiva E assim, não tem erro nenhum você ter raiva Porque o seu pastor tem raiva de vez em quando você não tem não Seu sangue é de barata, é uma linfa Que passa dentro do seu ser e não é sangue vermelhinho né? Então assim, a raiva que eu tinha Era de quem tinha saído, mas eu estava batendo Quem estava aqui E aí eu recebi um conselho Pastor era na época não era pastor Mas ele chegou para mim Pastor Odemar, assim, eu conheço Ademar desde que eu era criança Quando eu nasci, ele me pegou no colo Na maternidade <risos> E o Demais é meu padrinho de casamento, amigo da família aí há 40 anos quase. E tem liberdade. As pessoas tem, eu deixo as pessoas terem liberdade de falar. E ele chegou para mim e falou, Ricardo, para de bater na igreja. Foi um conselho que ele me deu. Ele falou assim, porque a igreja que está aí é a igreja que está com você. E caiu a ficha. Foi um bom conselho, não foi? Mudou, não mudou? Mudou Se eu continuasse batendo A gente ia estar hoje com metade da igreja Entendeu? E hoje graças a Deus Depois desses anos todinhos Aonde o pastor de vocês vai A igreja é citada Entendeu? Sou perfeito? Longe disso E não existe aqui retórica de mensagem De querer dizer que Ah pastor tem uma falsa mudança Meu filho deixa eu dizer a você Tem hora que eu sou um pé no saco Tem hora que eu sou chato entendeu, tem hora que eu tropeço, tem hora que, e eu sou isso, mas a igreja hoje é respeitada, onde a gente vai, tem peso, eu soltei um vídeo desse aí, que foi uma bomba, né, e eu não tinha noção do peso que eu tinha, uma palavra minha, eu liguei no emissor de televisão, que o âncora e editor da, da, da emissora é amiga, quando eu liguei, ele atendeu, ele virou, começou a rir, ele falou, pastor, você está querendo botar fogo no parquinho, e eu não tinha noção do peso que a central tem e que o pastor tem, eu falei, depois desses anos todos, mas sabe por quê? porque conselhos foram sendo dados, erros que eu cometi lá atrás, eu fujo desses erros hoje, tem pessoas próximas que tem a liberdade como o Edmar teve, de chegar e falar assim, olha o caminho não é esse, eu acho que podia ser assim tem vezes que, que eu recebo uma orientação de um deles e falo assim, não, mas o caminho tem que ser esse aqui E aí eu vou, porque eu sei eu, Tem horas que eu estou certo naquilo que eu estou falando Tem horas que eu sei que Deus está falando E eu não vou ter dúvida em relação a isso Mas um conselho bem dado Não serve para nada Se esse conselho não for aplicado E isso é complicado, tá? A gente tem estágios para aprender Sabia disso? Existem estágios no seu aprendizado e é engraçado, porque a gente não pensa isso, né? você não nasce sabendo, né? você tem instintos, o instinto da sucção, né? porque a criança já sabe quando sai do, do, do útero, que ela vai mamar, ela não sabe nem o que é aquilo, mas ela tem um instinto nato, aquilo ali é, é reflexo, a criança ela, ela consegue segurar com a mãozinha o peso do corpo dela, todinho o bebê, sabia disso? Tem um teste que você faz para levantar o bebê com o um dedo, tem tudo isso, mas eu não estou falando desse tipo de coisa Estou falando da, da, do nosso aprendizado Aquilo que você aprende ao longo da vida né? Tem uma, uma das coisas que eu mais gosto de fazer Que eu menos faço É macarrão Fazer a massa Fazer o pão E as, a, a primeira fornada de pão que eu fiz em casa Muitos anos atrás Quando eu estava estudando na gastronomia Foi a pior desgraça que eu já comi na minha vida Era tão duro quanto a tampa do forno Mas você vai aprendendo Aí assim eu comecei a aprender na faculdade Sair da fase da ignorância Para fazer um bom pão Para fazer um, um Um bom pão francês Um brioche Aprender a fazer uma massa folhada Aprender a fazer um croissant Tudo isso o pastor de vocês teve que aprender a fazer E fazia bem na faculdade Hoje eu nem sei como é que faz mais Mas eu fazia Porque eu tive que aprender Mas eu não sabia tudo isso Né? Um médico, quando vai, vai, vai estudar Ele não sai formado já numa especialidade Já viu isso? Ele vem no geral, do geral ele vai para o específico Porque ele precisa aprender algumas coisas muito específicas É aprendizado né? E é engraçado que nesses estágios da, Do aprendizado A gente começa com a incompetência inconsciente Olha que coisa interessante Você nasce incompetente Um bebê totalmente incompetente Consegue fazer alguma coisa, bebê? Só chorar e sujar a fralda. Não deixar você dormir, porque de dia quando você está acordado com o sol, o bebê dorme. Aí à noite, quando você precisa dormir está morto, o bebê chora. Não é assim? É incompetência, inconsciente. Porque não tem consciência. Mas chega um outro estágio do aprendizado, que é a sua incompetência consciente. Você é incompetente e você sabe que você é incompetente. E que hora que é essa? É a hora que você, você entende que você não sabe fazer. Mas você não sabe como fazer. Está conseguindo acompanhar? A, a, a Priscila está. Minha amiga Priscila está. O incompetente consciente é aquele que tem consciência de que não sabe fazer. O problema é que a gente começa a dar o um desespero, né? quando você precisa saber fazer alguma coisa, mas você não sabe, você precisa de um conselho, você precisa de ser, de ser ensinado, você precisa de aprendizado. Aí depois vem a competência consciente. É quando você aprende, você tem consciência que você sabe fazer, né? e você tem competência, você adquiriu aquela competência de forma consciente, você foi ensinado, você aprendeu. Aí chega uma hora Que você Você tem a sua competência Olha que coisa interessante Inconsciente Você sabe fazer E aquilo se torna algo natural Você não pensa para fazer Entendeu? Há uma diferença muito grande Vou dar um exemplo bem pueril De um adulto aprender inglês E de uma criança aprender inglês O adulto Quando aprende inglês a grande dificuldade é, não é uma coisa nata, não é uma coisa inconsciente. Geralmente o adulto quando aprende inglês, ele tem mais dificuldade, por quê? Porque ele tem que ficar traduzindo. Sabia disso? A pessoa, o adulto, quando ele vai tentar falar outra língua, ele tem que ficar traduzindo palavras para poder montar, ele tem que pensar um pouco mais. A criança não, ela já foi ensinada naquela língua, ela já raciocina no português direto, ela já raciocina no inglês direto. Deixa eu dizer a você, eu aprendi criança inglês, hoje meu inglês é bem enferrujado. Mas eu lembro de eu sonhar em inglês. Entendeu? É a competência inconsciente. Isso é aprendizado. Né? Quando a gente pensa, quando eu penso em escola dominical, os professores têm que ter esse conhecimento. Quando a gente sobe no púlpito, a gente tem que ter esse conhecimento. O que, é que eu estou ensinando para as pessoas? Né? Saber que as pessoas são ignorantes. Nós somos ignorantes muitas vezes. Precisamos ser ensinados. Saber que num grupo grande, a gente não tem. É a totalidade de pessoas absorvendo o ensinamento né? Que algumas vão continuar quebrando a cara Tem gente que só vai conseguir atingir um grau De competência consciente Depois de quebrar muita cara Depois de queimar muito a mão Depois de quebrar muito pedaço Depois de ter muita decepção Uma hora aprende Só que tem gente que não Que vai ser o, o, o incompetente Consciente o resto da vida Qual é a sua escolha hoje? Qual é a sua escolha hoje? Né? A Bíblia fala que Deus não leva Lá em, em, em Atos 17 Deus não leva em, te, em conta O tempo da nossa ignorância Engraçado, né? Estou falando sobre incompetência Sobre ignorância E a Bíblia fala esse termo Vem cá, Deus olha para nós e fala assim Teve um tempo que você foi ignorante Não é o ignorante grosso, mal educado Não é isso, é o ignorante que não tem conhecimento E a Bíblia fala ó, Deus não leva em conta o tempo da ignorância Só que tem um detalhe o tempo da ignorância... A partir do momento que você sabe... Você mais não, é, não é mais ignorante... A Bíblia é muito clara nesse sentido... Então você tem que entender o seguinte... Não existe o benefício da dúvida... Sabe... A partir do momento que o céu comunica a você alguma coisa... Uma coisa você não saber que você não pode fazer... Aí você fez, estava errado, não podia e tal... Mas ninguém lhe avisou que você não podia... Mas a partir do momento que há uma ordem dizendo... Não faça, você vai lá e faz aí a coisa muda de figura, Deus está falando o seguinte, olha, enquanto você não entendeu, enquanto você não recebeu a mensagem, o tempo da sua ignorância, eu até estou te respeitando, mas a partir do momento que eu te comunico, a partir do momento que eu me comunico com você, a partir do momento que eu me faço presente na sua vida, a coisa muda de figura, não existe benefício da dúvida para você, ah, mas eu não sabia, não sabia sim, porque eu disse, Adão e Eva eram indisculpáveis, indisculpáveis. Porque tinham, sei lá, centenas de frutas lá naquela, naquele jardim lá, sei lá o que, é que tinha naquele, naquele pedaço de terra ali. Mas Deus falou assim: tem duas árvores ali que eu não quero que vocês comam. Eles não eram ignorantes, sabe? Era algo totalmente é, é, é claro. Então, assim, caíram porque quiseram. Os exemplos que eu dei a você, que eu falei assim: eu saí de cena de, de, de algumas pessoas porque eu cansei. Cansei de carregar no ombro, falando, pastor, cansou, pastor, não tem que levar a ovelha no ombro e tal, não sei o quê. Tem hora que você tem que deixar a ovelha ir lá para o barranco. Aí depois você vai lá e tira, daí você quebra a patinha, aí você tira os espinhos, mas deixa quebrar a cara, porque não adianta. Não adianta, né? Porque é o seguinte: a partir do momento que você tem consciência e é informado, você deixa de ser ignorante e você passa a ser imputado pelas, pelas coisas que você faz a gente tem consequência de tudo, e, e existe uma consequência para o aprendizado, existe uma consequência para o aceitar o conselho, existe uma consequência para o que rejeita o conselho, e a gente tem que pensar isso, e eu pergunto mais uma vez a você, de onde tem vindo os conselhos que você tem recebido? Né? Quem tem orientado a sua vida? Deixa eu dizer a você, se você recebe o conselho de Deus, a probabilidade de dar certo a sua vida é 100% vou dizer de novo o conselho que vem de Deus para você lhe dá o selo de garantia de que a sua vida vai ser aprovada em 100% os seus projetos também, se Deus fala, se Deus orienta simplesmente vai dar certo ele sai e fala assim, mas não está andando não sei, mas não foi Deus que falou, Deus falou vai dar certo na hora certa o negócio desabrocha, né na hora certa, a coisa acontece, na hora certa, a surpresa acontece. Né? E a gente olha, uma pessoa me perguntando ontem, eu estava conversando com uma pessoa, a pessoa falou assim, me explica um pouquinho sobre a questão do sucesso. Talvez o sucesso seja explicado pelo fracasso. Tá? Talvez o sucesso seja explica explicado pelo fracasso. Né? Por que, que a gente fracassa? Porque, na verdade, o que fracassa é aquele que não atingiu o sucesso ele fala assim, mas por que não foca no sucesso, está focado no fracasso, porque se você for olhar no Salmo 1 olha só que coisa interessante, o Salmo 1 não começa dizendo que o bem-aventurado é aquele que se deleita na lei do Senhor, não, o Salmo 1 o Salmo começa dizendo os nãos, bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se assenta, não se detém, Entendeu? Então talvez para você entender o que é sucesso Você tem que entender o que é fracasso Sabe o que é fracasso? Fracasso é aquele que, a, que, que aprende o errado Sabe? O fracassado é aquele Que aprendeu o errado e fez o errado Vou dizer uma coisa Sabe aquele filme Ratatouille? Do ratinho Que ensina a cozinhar A grande frase que tem ali é o seguinte Todo mundo pode cozinhar e é verdade, tu não cozia porque tu é preguiçoso, viu mulher, você pode falar para o seu marido, tem Google para isso, cara não sei fritar um ovo, cara tu é burro para caramba, eu queria ver você sem ninguém, no meio da floresta, como é que tu ia fazer, porque a gente aprende, o problema é que a gente tem aprendido errado, e muitas vezes aplicado errado, termina se tornando fracasso, outras vezes, a gente sabe o que é o certo, mas a gente opta por fazer o errado, a gente mente, resolve não fazer o que é o certo, resolve não fazer o que é o certo, eu falo muito de cozinha, porque cozinha é uma alquimia, cozinha tem técnica, e é muito interessante, porque com a técnica resolve, você não vai se tornar um chefe grande... Né? Que vai fazer pratos elaborados Mas, cara, fritar um bife, fazer um ovo A não ser fazer arroz Entra no negócio lá e acompanha lá Você bota água, você bota não sei o que bota, Vai sair o arroz, papado, mas vai sair Então não vai comer Entendeu? E a gente, às vezes, não quer simplesmente fazer o certo Não quer fazer o certo Sabe? E o motivo do fracasso tem sido muito isso Sabe? A gente recebe o conselho errado os conselhos que nós estamos vindo receber são errados. Eu amei uma frase essa semana que eu assisti, até repostei do pastor Silas Malafaia, naquele viés contundente, né? Estriônico dele. E, e assim, ele deu um berro falando, ele falou assim, coach não tem autoridade para orientar e dirigir igreja. E eu tiro o chapéu porque não tem, tem um bando de gente aí querendo assumir lugar de pastor que não é, dando orientaçõezinhas de vida prática que não estão na Bíblia, e ensinando você coisas que não funcionam na questão espiritual, sabe, Paulo fala lá em Coríntios, temos que aprender a discernir coisas espirituais espiritualmente, Onde é que você tem ancorado a sua prática, o seu aprendizado? Onde é que você tem ancorado a, a sua fonte de conselhos? Existe uma fonte inesgotável que abrange todas as áreas da sua vida e que é essencial para você, como cristão: chama-se Bíblia. Eu devo ter, eu acho que, uns 10 livretos, livrinhos escritos. Eu não troco nenhum deles pela Bíblia. Será que você tem a sequência? Eu estava vendo no meu aplicativo de celular, eu leio a Bíblia de papel, abro, porque toda semana eu tenho que estar estudando, lendo uma coisa ou outra e tal, mas todo dia eu leio a Bíblia no celular, e eu achei interessante a quantidade de semanas, hoje de manhã, que o celular me deu, que eu tenho lido a Bíblia todo santo dia. Quando você para e fala assim, nossa, foram mil dias lendo Bíblia, no aplicativo, é constância. Eu falei assim, é inconsciente já. A primeira coisa que eu faço quando eu pego o celular... É olhar o, o, o meu aplicativo da Bíblia, a primeira coisa que eu busco, meu irmão, a primeira coisa tem que buscar é o conselho do Senhor na sua vida. Se você não tiver o conselho de Deus, sua vida vai ser fracasso em todas as áreas. O cara quer ser sucesso, não sei aonde, vem cá, onde é que Deus entrou nessa jogada? O cara quer abrir, não sei o que, onde é que Deus está entrando nessa jogada? Eu não estou indo para o lado ridículo, porque é ridículo. De crente que quer botar, né, espiritualizar tudo, né? Que roupa que eu vou usar, o Senhor vai me dizer hoje. Deus não, vai, Deus não é seu, é, ia falar decorador, não. Deus não é seu estilista. Entendeu? Ai, eu tenho que fazer não sei o quê, qual é a roupa, Senhor, que eu vou usar hoje. Deus não vai falar não. A coisa que eu odeio é a vaga do crente. Deus não é seu flanelinha. Vai ficar a gente, tem gente com raiva de mim porque eu falo isso. Continua falando, Deus não é seu flanelinha para guardar a vaga para você. Ah, o anjo do Senhor guardou a minha vaga. E, e é do outro que não guardou, que é crente. Então, as vagas todinhas são para crente? Quantas vezes você rodou e não... então, tem um anjo que é mais forte do que o outro anjo? Ou então você está mais abençoado. Que... O que eu acho legal é isso. A gente pastor pega Covid, a ovelha vira e fala assim, isso jamais vai atingir minha vida. Jesus está vendo. Entendeu? Aí tem umas, umas coisas poeris que, assim, não dá para ser ridículo a esse ponto. Não dá. O Senhor está ali guardando de Satanás tirar a sua vida. É reduzir demais o sacrifício de Jesus para coisas banais. É usar em vão o nome de Deus. Tem coisa que Deus lhe deu inteligência e que você não precisa estar tá entrando num viés mega espiritual, porque Deus lhe deu consciência e inteligência, então tem hora, meu irmão, que a gente tem que entender algumas coisas de forma direita, porque não dá para brincar, não dá para brincar com Deus, a Bíblia é coisa séria, eu não consigo ver em lugar nenhum na Bíblia, o rei Davi falando assim, Deus guardou uma vaga para eu estacionar minha mula. Deixa eu te contar um negócio. A Bíblia fala que Jesus não tinha onde repousar a cabeça. E tu vem brincar com o negócio de vaga do crente? Sério isso, né? Essa é a chicotada que o pastor dá. Um monte de gente depois com raiva de mim falando, não concordo. Problema seu. Vá, 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 vá ser mais sério e ler a Bíblia de verdade, que aí você vai entender que isso não cabe. Uma coisa pueril, A roupa que o Senhor disse que é para eu usar. Fui na loja. Senhor, qual sapato? Ah, cara, na boa. Deus tem mais o que fazer na vida. Ah, mas pastor... Aí vai ter alguém que vai chegar e falar assim, pastor, o senhor está debochando da fé. Estou não, eu estou lhe orientando como seu pastor. você parar de meninice sai do leitinho e vai receber conselho grosso é feijoada, é mocotó é isso que Deus quer para a sua vida enquanto está preocupado com o sapatinho que você vai usar ou a vaga que você vai usar você tem que tá preocupado, em estar tá louvando, está pregando será que eu vou em senhor, encontrar na rua ali fulano alguém para poder pregar o seu evangelho? ai Senhor, me abençoa para conseguir uma vaga Senhor, me usa para quando eu sair do carro o Senhor possa me proteger, a minha vida e eu possa ser instrumento seu no lojista que eu for entrar na loja Comece a mudar o seu foco, meu irmão. Amém. É uma crente aqui agora. Já tem um monte que vai me xingar depois. Aí vem as mensagenzinhas na internet, né? Quando não vem no WhatsApp, quando me pega no corredor. Beleza, estou um pouco me lixando. Vamos lá. Biblicamente, há dois tipos de seres humanos. O ímpio e o justo. Isso não quer falar sobre religião, tá? Eu não estou falando que o ímpio é o cara que não é crente, e o justo é o cara que é crente, deixe de ser soberbo, porque tu vai chegar no céu se tu for, e vai sentir falta de gente, fala assim, fulano não veio, né? eita, então não é o fato de dizer crente, que está indo para o céu, filho. mas existe o ímpio e o justo, existe Jesus que nos justifica, no período da graça, Entendeu? E aí, a Bíblia coloca muito claro, né? E o, o, o bem-aventurado, o homem de sucesso, biblicamente, é aquele que primeiro diz não para conselhos errados, sabe? Ele não anda, ele não detém, ele não se assenta, sabe? Ele fala assim: no conselho dos ímpios, você está numa crise. E você tem uma pessoa que não tem fé Uma pessoa ímpia E você vai se aconselhar com essa pessoa Isso é o conselho do ímpio Você tem o sininho lá que diz a você Olha, está errado, não vá por esse caminho Mas você vai se aconselhar com alguém Do mal Você vai fazer o mal né? E a gente, a gente vê Alguns exemplos na Bíblia E eu quero falar agora Agora é a parte devocional bíblica mesmo né? Tudo isso aqui foi um preâmbulo Sobre gentes que receberam bons conselhos, maus conselhos e se deram mal Davi se tornou rei, o grande rei de Israel Depois de Davi, quem assumiu? Salomão Um, um rei gigante em Israel Salomão meio que pisou na bola no final do caminho dele né? Salomão tinha toda uma aliança com Deus, Deus tinha uma aliança com, com Salomão, Salomão tinha uma aliança de garantia com Deus por causa de Davi, porque Deus havia dito a Salomão, não faltará quem se assente no trono de Davi, e é muito interessante isso, porque quando fala que Jesus vem da descendência de Davi, simplesmente Deus garantiu essa promessa que o trono de Davi sempre vai estar assentado com Jesus. Salomão pisa na bola, porque ele, ele se envolve com relacionamentos... Olha como é impor... importante, cuidado com os relacionamentos. Cuidado com os relacionamentos. Salomão se envolve... A mensagem hoje é um pouco longa, hein? Salomão se envolve com relacionamentos que tiram ele do foco do céu. Qual o problema do casamento de Salomão? Nenhum se ele não tivesse se sujeitado à mulher dele para se tornar um idólatra do Deus da mulher dele. Entendeu? Ele gostou, podia casar, podia. Tinha alguma coisa errada? Aparentemente, não. Mas casou e, em vez de ele manter firme o posicionamento dele, ele foi atrás dos deuses, das mulheres com que ele havia se casado. Sabe, a gente, às vezes, acha mais legal sempre o lado de lá, o Deus de lá. Ig... Vou falar uma coisa séria agora, presta atenção. A igreja de lá... Né? Deus lhe deu pasto verdejante, mas você quer comer uma folhinha, que está no meio de um espinheiro, cuidado, e a gente vai, e Salomão com essa história de assumir, aceitar os conselhos das mulheres, ele se deu mal, e Deus falou assim, olha vai ter problema, eu vou dividir o reino, foi o que Deus falou, consequência, o filho herdeiro de Salomão, chamava se chamava-se Roboão, e Roboão ia assumir o reino, no lugar de, de Salomão, então seria Davi, Salomão Roboão. Deus viu essa pisada na bola gigante que Salomão deu e falou assim: Eu vou dar, um, vou dar uma parte desse reino para outra pessoa, chamado Jeroboão. Jeroboão era servo de Salomão, está conseguindo entender? Não, depois você lê lá em, em primeira reis. Entendeu? Então assim, Deus pega Jeroboão e fala assim: Jeroboão, um profeta cruzou com ele, estava com a capa nova, tirou a capa, cortou aquela capa em 12 partes e deu dez partes para Jeroboão, e falou assim, olha, eu estou dividindo o reino, você vai ser rei sobre Israel, e Salomão vai ser, e, e, e Roboão vai ser rei sobre uma tribo só, porque eu vou ter misericórdia, porque eu disse que não ia tirar jamais ninguém do trono de Davi, foi esse, esse foi o acordo que Deus fez, só que, Jeroboão foi embora fugido, porque Salomão descobriu essa história, queria matar Jeroboão, Salomão morre, quem vai assumir? Roboão, Robão estava recebendo o reino na mão Meu irmão E para quem governa Uma das coisas mais importantes É ter bons conselhos e bons conselheiros É muito importante isso Roboão, ele fala assim Nossa, eu vou assumir o reino, e agora? Porque é assim é, quando um governante assume um estado, assume um país ele olha e fala assim e agora? não tem um período de transição porque os conselheiros do novo presidente tem que tomar pé do que está acontecendo foi isso que estava acontecendo com o Roboão e ele fala assim, eu tenho que resolver como é que eu vou fazer, o povo se reuniu aqui para poder, né, a gente definir o reino vai continuar o reino, não vai, e aí? e ele fala assim vou me aconselhar, olha que coisa legal vou me aconselhar o que é que ele fez? ele pegou os conselheiros do pai dele. Ele falou assim, eu quero conversar com a velha guarda. O pessoal das antigas. Aqueles que não conseguem acessar a internet. Aqueles que não sabem transitar nas redes sociais. Aqueles que mal conseguem fazer uma ligação de celular. Aqueles que não fazem assim, mas fazem assim. com o pessoal que ainda fala de telex, de telegrama, de carta, essa geração não sabe o que é carta, entendeu? Então o roboão virou e falou assim, vou falar com a velha guarda, que esse pessoal cafona, que a gente não dá muito valor quando é jovem, não é assim? Você olha e fala, olha gente, estou subindo a bola de vocês, vou cobrar depois, <risos> vou cobrar depois, sabe, foi o que o Robão fez, aí o Robão falou assim, chama os velhos aqui, quando você, jovem, quando você olha seu pai, você fala assim, nossa, meu pai é tão ultrapassado, né, cafona, eu estou até parando de pintar o cabelo um pouco, para deixar mais branco, para vocês verem que eu não estou tão novo assim, que a gente vai ficando velho mesmo, tem coisa que não tem paciência mais, tem coisa que não entende, né, mãe? Que a gente explica, ela fica olhando assim, ela fala assim: não, é porque é isso, isso e isso. Igual ontem, quem foi Isaac? Eu vi Isaac chegando aí, eu acho. Me mandou um negócio do Palmeiras. Gente, assim, eu me senti tão assim, ignorante na hora que ele me mandou um negócio, eu falei: o que é isso? Mas vem cá. Os anos trazem experiência. Você lembra a lambança que o Collor fez no Brasil? Você sabe quantos anos ele tinha? 36. Silêncio, né? É falar, e os outros, né? Mas você lembra a lambança que foi na época? não era para ele ter caído, mas a inabilidade dele, política, de peitar o congresso, em vez de compor, de, de peitar a imprensa, em vez de compor, tirou os, o sustento dele, Roboão chamou os velhos para conversar, e os velhos chegaram para ele e falaram assim, olha meu filho, deixa eu dizer a você, os anos do seu pai foram anos de glória, construiu muita coisa, mas a mão do seu pai era muito pesada, ele explorou muito o povo com impostos, ele, 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 ele tinha trabalhos forçados o povo tinha que trabalhar pesado então a mão do governo de Salomão era muito pesada do seu pai alivia essa carga você já tem dinheiro suficiente, você já fez o já está herdando o suficiente alivia e ganha o coração do povo foi isso porque o povo foi conversar com, com, com Jeroboão antes, falou assim Jeroboão, a gente está pensando aqui se vai servir você ou não, qual é a sua proposta? Aí ele diz, volta daqui a três dias. Aí ele conversou com a galera velha. Né? Tu olha o velho não dá valor. Tá? E aí olha, e ele falou assim, olha, faz isso. Se você fizer isso, você vai ganhar o povo. E vai estar com o país unido. Aí ele virou e falou assim, hum, interessante. Chama a galera que andava comigo. Chama a galera jovem. Chama a galera que estava na balada, chama a galera que é referencial para mim, que faz tiktok, que senta e prega no banquinho, e por aí vai, que faz qualquer coisa, menos igreja, chama essa galera para me orientar, aí a galera foi, pô cara, tu até rei agora, hein? pô legal, e aí gente, o que, é que vocês acham que eu tenho que fazer com o povo? Porque os velhos disseram para a gente dar uma aliviada e tal na galera. Falou o quê? Tu é rei. Tu é rei. Você tem que pesar a mão nesse povo mais do que seu pai pesou. Tira o couro. Foi esse o conselho que a turma deu para Roboão. E aí ele vira, a turma vira e fala assim, que o seu dedo mendinho, você vai dizer para eles que o seu dedo mendinho é mais grosso do que a cintura do seu pai qual foi o conselho certo? ele não era rei? ele não tinha autoridade? o exército não estava com ele? não podia obrigar, subjugar, fazer acontecer? podia ele tinha duas opções meu irmão, você tem as opções de seguir o conselho certo ou de quebrar a cara com o conselho errado mas você entenda o seguinte você vai assumir a responsabilidade pelas suas escolhas do conselho que você vai optar e ele disse não, essa galera está certa chegou para o povo e falou assim a man, a meu dedo mendinho. É mais grosso do que a cintura do meu pai. Se deu mal. Eram doze tribos, dez deram as costas e falaram assim, então você cuida da sua casa que a gente está assumindo outro lugar com outro rei. Perdeu o rei, o reino. O reino ganho. Gente, a gente tem perdido. Porque nós temos bebido de fontes estragadas, de pessoas que não têm moral, de gente que não sabe aconselhar e nem sabe o que está fazendo lembra uns meses atrás, não sei se um ano atrás, que eu cheguei aqui e falei assim, tem assuntos que a igreja não entra mais, lembra disso? eu falei, quando é um assunto médico de saúde, eu oro por você, mas eu estou proibido de falar e orientar, faça isso, é não sou médico quando é assunto psicológico, psiquiátrico, de mente, eu tenho que mandar para quem sabe fazer porque eu posso mexer na cabeça de alguém e essa pessoa fazer um estrago lá na frente se o assunto é jurídico, eu não vou lhe orientar, não sou advogado. E nem os pastores que são, têm o direito de fazer isso como pastor. Quando nós sentamos como igreja, como pastores, é como pastor. Porque tem que ser o conselho certo. Se é uma questão de crime, meu filho, não venha confessar um crime que a gente vai na delegacia te denunciar. Bateu na mulher, tu vai ser preso. Então não venha. Porque se a gente souber, a gente pega você. Mas a gente não resolve na igreja por quê? Porque o conselho tem que ser certo, entendeu? A questão jurídica é alguém que entenda de leis, a questão de saúde é alguém que entenda de saúde, então busque o conselho na hora certa para a pessoa certa, e, e Roboão simplesmente perdeu o reino por conta disso, aí fala assim, cara, mas que mancada que esse rapaz deu, né? E o outro que se deu bem, Jeroboão, se deu bem nada, meu irmão, Jeroboão fez a mesma coisa Problema de conselho, eu estou falando aqui hoje Em nome de Jesus Mude sua mente Comece a fechar sua boca e parar de falar dos seus problemas Para Deus e o mundo Porque você vai estar tá ouvindo cada asneira De gente dizendo frasezinha para você Que parece que é conhecimento do alto E é conhecimento do quinto dos infernos na sua vida Você aplica Parece que o negócio é, é doce ao ouvido E aquilo que Deus está falando é não Não faça, não é por aí Mas você está dando ouvido a um conselho errado E aquilo vai afundar e fazer com que você perca o seu reino com que você perca o seu projeto, com que você perca a sua casa, com que você perca a sua vida, você perca a sua saúde? Sabe? Jeroboão, olha e fala assim, nossa, as dez tribos estão comigo, eu estou bem na fita agora, né, que é o opositor de Roboão. Ele, não era, ele era servo de Salomão, ele assumiu o reino, a maior parte ficou com ele, aí ele olhou e falou assim, Ih eu estava lendo e fiquei impressionado com isso, ele olhou e falou assim, estou com um problema, o povo de Israel todo só entende que existe um templo, que é lá em Jerusalém, e Jerusalém está com quem? Com o Roboão, o que vai acontecer, esse povo vai querer adorar Deus, e vai ter que subir para Jerusalém, aí eles vão chegar lá, vão ver o rei, e aí eles vão entender que o rei mesmo é ele, eu tenho que dar um jeito, meu irmão, tem problema que parece que não tem solução, mas vá para Deus, que Deus resolve Jeroboão faz pior do que Jeroboão, ele falou assim, estou com um problema, e eu digo a você, você vai ter problema todo dia da sua vida, na hora que você acorda, se você acordar já moado por causa de um problema, sua vida vai ser um inferno desde de manhã, tem hora que você tem que pegar o problema e falar assim, joga para Deus, deixa que Deus resolve, que Ele arranja uma solução, o conselho do Senhor é perfeito na sua vida, e Jeroboão pega e fala assim... O que, que eu posso fazer? Que que eu... eu tenho que fazer alguma coisa para esse povo não ir lá. E ele vai se aconselhar, gente. Ele vai procurar conselheiros. Meu irmão, cuidado aonde você está bebendo, sua fonte. Isso dá uma angústia muito grande. Dá uma angústia muito grande. Sabe? Eu tenho buscado fazer uma limpa... Principalmente quem está ministrando comigo, quem fica no altar... Sabe, quem está comigo tem que estar tá num culto. Eu não quero mais gente aqui no louvor que não está assistindo o culto que o pastor está pregando. Sabe por quê? Porque não é show. Se não aguenta ouvir o que eu falo, não tem nem que estar tá na igreja. Triste, dura essa palavra, né? É assim. Simples desse jeito porque se não consegue ouvir o conselho do seu pastor, vai estar ouvindo conselho de outras fontes, e aí contamina com o vírus lá e vem trazer vírus para cá, é assim que acontece, Jeroboão, em vez de buscar Deus, foi chamar os conselheiros dele, sabe qual foi a orientação dos conselheiros de Jeroboão? Faça dois bezerros de ouro, já viu essa história? Faça dois bezerros de ouro, e faça um altar, bota um bezerro numa cidade, um bezerro na outra, e o um altar na outra, e deixa o povo levantar incenso, e oferta para esses bezerros, você sabe o fim que deu, né? o fim do reino de Jeroboão, foi ser cativo da Babilônia, e o fim do reino de Jeroboão, foi ser cativo, na Babilônia, meu irmão, a gente tem sido fracasso, porque em vez de ouvir o conselho lá de cima, a gente está ouvindo um monte de conselhinho por aí. Cuidado com quem que você tem ouvido. De quem você tem ouvido. Se aquilo que você ouve não tem lastro na Bíblia. E não tem orientação na palavra. Ele não te serve. Ele serve para te levar para o fracasso. Para a derrota. Sabe? A gente tem que tomar muito cuidado. Mas muito cuidado. É uma palavra contundente hoje. Espada. Mas para você, você pensa, fazer você pensar fazer você pensar. Sabe, eu estava conversando com uma pessoa essa semana, a pessoa falou assim, a gente vive em bolhas, né? A gente vive em bolhas. Né? Eu tenho uma bolha nas coisas que eu acredito. Quem é paranoico com o negócio de Covid, só ouve, só lê sobre Covid. E vive na loucura. Quem é irresponsável com Covid, vive numa bolha que diz que não existe é assim que funciona, quem é de esquerda, vive na bolha da esquerda, quem é de direita, só vê as coisas da direita, e a gente não consegue ver o todo, mas a Bíblia fala que na multidão de conselhos, há sabedoria, e o Espírito Santo de Deus está aí com você, para lhe aconselhar, sabe, comece a rever as companhias que você tem, não estou dizendo que você sair cortando todo mundo não, mas a Bíblia fala lá em, em 1 Coríntios que as más companhias corrompem os bons costumes. As más companhias corrompem os bons costumes. Aí você fala assim, não, não tem que andar com gente que não é da igreja. Você tem que olhar na igreja com quem que você está andando para saber se você tem que andar mesmo, se a é pessoa de Deus ou se a é pessoa do cão aqui dentro. Porque lá fora tu já sabe o que é que tu vai ter. O problema é o joio no meio do trigo. As más companheiras que com então, tem que ser isolado numa bolha. Mas aqui dentro você tem gente que vai para o céu e gente que é instrumento de Satanás. Qualquer igreja tem isso. Estou falando isso, não é carapuça, não, gente. Porque vai falar, pastor, está com carapuça para Deus e o mundo. Tem não, porque o pastor de vocês não joga a carapuça. O pastor vai lá e olha para a pessoa e fala assim: ó, é isso assim, assim, assim. Teve um menino que uma vez foi me pegar aí fora uns anos atrás vivia dando profetada na igreja para tudo quanto é canto, um monte de barbaridade e tal, não sei o que. Um dia aí um dia foi me pegar ali fora, posso falar com o senhor pastor? Eu falei, pode, Deus está, eu falei, cale sua boca e sai daqui, que Deus não está falando nada, Deus vai não sei o que, eu falei, sai da igreja, então pastor de vocês não tem muito rodeio não, então não é carapuça não, a gente tem que saber com quem que a gente anda, a gente tem que saber com o que a gente anda As más companhias corrompem os bons costumes Corromper Vamos lá, para a geração nova Um arquivo corrompido Um arquivo que não pode ser recuperado Um arquivo de memória do computador corrompido Um arquivo que se perdeu Sabe? Corrompe Degrada Sabe? Estraga, apodrece Um corpo corrompido né? A igreja católica não tem os santos incorruptos que são os corpos que não se corromperam, o que é que significa o, o se corromper? Apodrecer, os vermes comerem. Deixa eu dizer a você, a má companhia que, que, que vem com a gente, ela corrompe, ela apodrece o, de, o bom que a gente tem dentro de si. Entendeu? E, meus irmãos, eu estou falando aqui de receber conselhos errados e dar errado. O problema maior é quando você recebe o conselho certo e resolve fazer o errado. Aí é mais grave ainda. E eu já estou caminhando para o fim aqui agora. Está dando para acompanhar tudo que eu estou falando? Eu já tem algumas semanas que eu estou pensando sobre isso, pensando nas pessoas que, que eu estou vendo afundar, porque não conseguem entender um bom conselho. Que as pessoas estão tentando ajudar, e a pessoa insiste em fazer o errado, e está vendo que o negócio dá errado. Está vendo que o negócio dá errado. O negócio que eu falei do louvor, pelo amor de Deus, não foi indireta para vocês, não. Mas eu peguei, agora que me deu um toque, assim, nossa, deu uma reprimenda no Josué, não. tem o maior orgulho dos meninos aqui no altar comigo. Mas eu estou dando um exemplo. Não adianta você estar dando aula na escola dominical e não estar tá sentado aqui ouvindo o pastor. Não adianta você estar aqui dirigindo um culto e chegar de domingo você não estar tá aqui. Não adianta você estar aqui ministrando louvor e no dia de domingo você não sentar aqui para ouvir alguma coisa com o seu pastor. Ou, ou você ouve o seu pastor ou você sai. Porque em tese o conselho de Deus está vindo por aqui. Pelo menos nessa igreja. E aí, meus irmãos, tem um lado também que a gente recebe o um bom conselho e não ouve. Certa feita, Jesus chega lá em, Matos, em Mateus. Mateus, Marcos e, e Lucas têm essa mesma história, do jovem rico. Aquele jovem chega para Jesus e fala assim, Olha, Jesus, bom mestre, eu reconheço que o Senhor é bom e eu reconheço que o Senhor é mestre. Aquele jovem sabia duas coisas. Ele podia aprender de Jesus, porque Jesus era mestre. E ele podia aprender o que era bom. Ele sabia. ele Entende? Quando ele chega, é bom mestre. Ele sabia que Jesus era um mestre, ele sabia que Jesus era bom. Você sabe que Jesus é mestre, você sabe que Jesus é bom. Então, beba do conselho, além de tudo. Não apenas beba. Não sejam apenas ouvintes. Não é isso que a Bíblia diz? mas praticante, não adianta, não adianta eu estar ministrando, não adianta estar louvando, não adianta estar recebendo curso, e não adianta você estar recebendo, ouvindo e não praticando, não acontece nada, aquele homem chega para Jesus e fala assim, mestre, bom mestre, Jesus fala assim, bom só há um que é Deus, Ele falou, o que faço para herdar a vida eterna? ele pediu um conselho, ele falou assim, eu preciso saber um caminho, eu quero saber uma direção, Jesus falou assim, olha, honra teu pai e tua mãe, siga os mandamentos, aí ele vira e fala assim, tudo isso eu tenho feito. Meu irmão, a gente às vezes acha que a gente está fazendo tudo isso, a gente olha e fala assim, Nossa, nós estamos bem na fita porque a gente está fazendo tudo isso, mas Jesus está falando assim, mas não é só isso, meu filho, o seu coração está preso nas coisas desse mundo, o seu coração está atrelado aos prazeres. Quando fala os prazeres parece falar de sexo, né? Aos prazeres desse mundo. Não estou dizendo que você não tem que ter prazer na vida, não. É muito bom viajar bem, é muito bom ir para um bom hotel, é muito bom sentar num bom restaurante, é muito bom ter uma boa casa, é muito bom ter uma boa roupa, é muito bom ter uma boa igreja. São os prazeres da vida. Deus não vai lhe dar as coisas para que você não usufrua, não, não posso usufruir, Você não é São Francisco de Assis, entendeu? Se é próspero em nome de Jesus, receba. De vez em quando vai um carinho, né? A gente bate, bate e vai o carinho. Mamãe batia na agenda e depois passava hipoglose. Aquele hipoglose era o carinho da mamãe, depois que ela batia a chinela vaiana. Entendeu? Aí aquele jovem fala assim, Jesus, eu estou fazendo tudo isso. Está legal? Ele falou, Tá não. Que eu estou vendo seu coração. Você tem que abrir mão de algumas coisas, meu filho. Começa a entender mais as coisas lá de cima e larga as coisas daqui. Aí ele vira e fala assim, vende tudo o que você tem e me segue. Porque desse jeito, você vai ganhar a vida eterna. Era o um bom conselho? Era. Era o um conselho fácil? Não. Não. Foi, não sei se foi quarta-feira ou domingo passado. Você tem duas formas de, de comer macarrão. Foi quarta, não foi quarta-feira que eu falei do miojo? Vou citar o mesmo exemplo, entendeu? Você, pode, você quer a coisa da forma fácil ou você quer a coisa da forma excelente? A opção é sua, entendeu? Você pode pegar o miojo, três minutos está pronto, você bota aquele pó radioativo, cancerígeno, você come em, e a, Eu li uma frase assim Você toma o caldinho e sente a morte entrando No miojo Entendeu? Três minutos você tem uma macarronada pronta, meu filho Não é não? É boa? É, você está com fome, meu filho Até pedra tu come Mas outra coisa é você pegar um ovo caipira Uma farinha de primeira Um azeite português Flor de sal fazer a massa... amassar a massa... passar na máquina... cortar a massa... fresca... cozinhar... deixa... você pega tomate italiano... diz, porque eu estava dando meio dia, eu estou lhe provocando... despela o tomate... você faz um X em cima... 30 segundos na água quente... Gelo, a pele sai, você tira a carne e deixa de fora as sementes, ali você pica, faz um fondue de tomate, manjericão, pecorino fresco. Aí você bota a massa que você fez no prato, bota fondue, aquele, aquele caldo, aquele molho maravilhoso de tomate feito de tomates frescos, manjericão em cima, pecorino ralado na hora, o que é que tu prefere? <risos> Acaba a mensagem, né pastor? O <risos> que é que você prefere? Aí tem uma pessoa que falou assim, depende da hora, da fome vai ser o miojo, né? Mas você entende que para fazer esse processo, eu demoro um dia, para comer algo de excelência nem sempre o mais fácil o mais óbvio é o correto, é a orientação de Deus as coisas requerem tempo de maturação, as coisas requerem tempo de preparo, Deus não trabalha no instantâneo muitas vezes, Deus vai trabalhar com processo e assim, Ele quer oferecer e dar a você e garantir a você o melhor Sabe, garantir a você o melhor E muitas vezes a gente está Ou recebendo conselhos errados sabe, Ou fazendo como aquele rapaz a, a, a dó daquele rapaz Eu falo assim, gente Muitas pessoas na Bíblia Têm nomes citados pelos seus posicionamentos certos ou errados Aquele rapaz reconheceu quem Jesus era Reconheceu que Jesus era mestre e que podia dar um bom ensinamento a ele. E o que é que ele fez? Ele baixou a cabeça e ele foi embora. Vem cá, ele podia ter sido um grande nome no Evangelho. Abra mão e vem para mim, que você vai receber tudo. Pedro tinha pouco, tinha os barquinhos dele. Largou os barquinhos e se tornou Pedro, pai da igreja. Vem cá, quando a gente, com Jesus, tem hora que no início você vai perder tem hora que a coisa vai ser apertada, tem hora que você tem que engolir, tem hora que você tem que baixar a cabeça, tem hora que tem que renunciar, tem hora que tem que chorar, é plantando com lágrimas, que você vai recolher os feixes de alegria, mas as lágrimas vêm antes, a renúncia vem antes, o conselho de Deus às vezes é duro, você não tem que andar no conselho do ímpio, não tem que se assentar na roda, não tem que permanecer, mas ter o prazer seu na lei do Senhor, buscar de Deus a orientação, e cuidado, porque a Bíblia fala que o coração do homem é muito enganoso, a gente às vezes acha alguma coisa aqui, é só achismo seu, tem gente que vem falar comigo, porque eu estou sentindo, eu olho, penso comigo, eu falo assim, mas eu tenho que sentir aqui também, Deus tem que testificar na sua vida, para que as coisas venham a dar certo, Deus não quer você fracasso, Deus não lhe fez para vergonha, Deus não lhe fez para humilhação, Deus não lhe fez para derrota, sabia disso? Eu não, sabe por que eu falo isso? Porque não é pregando prosperidade não, mas Deus seria muito, muito perverso, se Ele botasse alguém aqui na terra, para chamar de filho e dizer, o que vai ser um, que, é que Ele vai ser? Fracasso. O que é que Ele vai ser? Derrota. Estou botando um filho novo lá na terra hoje. O que é que ele vai ter na vida? Lágrimas. O que é que ele vai ser? Um derrotado. O que é que ele vai ser? Um humilhado. Você consegue imaginar Deus fazendo isso? Chega lá na coleção de almas que ele tem para mandar para a terra, olha para você e fala assim, hum, vou mandar isso aqui hoje. O que é que ele vai ser? Vai é ser uma desgraça na terra. Desça. É isso mesmo? Eu sei que pensamentos têm a vosso respeito. Pensamentos de paz para dar o fim que desejais está na hora de nós pegarmos o, 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 o bom conselho do Senhor, abrir mão do conselho do ímpio, começar a aceitar que, que às vezes dói o conselho de Deus, mas seguindo o conselho de Deus a gente vai ter sucesso, a gente vai ter vitória. Né? Você não pode ter tudo, meu irmão. Não dá para ter um pé aqui e outro lá e achar que vai estar tudo bem, não. Não. Tem que ter posicionamento diante de Deus. Jesus virou para aquele rapaz e falou assim: Eu Preciso de um posicionamento seu. Tem um posicionamento diante de Deus. A sua mente está enfronhada com o que? Com Netflix? Com um livrinho de não sei quem? Com um Youtuber, não sei o que lá, que fala tal coisa. É isso que sua mente está? Paulo fala que nós temos que buscar a mente de Cristo. Ele não fala que temos que buscar, não. Ele fala a seguinte frase: Nós temos a mente de Cristo. Eu quero lembrar você nessa manhã que apesar do bombardeio que a gente tem de todos os conselhos esdrúxulos, de todas as pessoas falando asneira de tudo que acontece aí sabe meu irmão, você tem a mente de Cristo o Espírito de Deus está em você a Bíblia fala que da mesma forma que o Espírito do homem, só o Espírito do homem conhece o interior do homem, ou seja, só você se conhece, o Espírito de Deus vai mais longe, o Espírito de Deus conhece a profundidade de Deus, mas o Espírito de Deus também lhe conhece e lhe dá a mente de Cristo. No dia que Jesus entrou na sua vida o Espírito Santo de Deus entrou na sua vida também e passou a habitar Jesus subiu e disse estou mandando outro igual a mim o Espírito Santo que vai habitar e fazer morada em vocês é essa mente que você tem que ter na hora que o diabo vier com mentira você vai conseguir discernir quando você fica atrás de profecia eu vejo de púlpito e falo para você o seguinte olha, é mais importante do que profetizar você ter discernimento porque na hora que você receber uma palavra aqui, há algo dentro de você que vai deixar claro se aquela palavra vem do céu ou vem do inferno, você precisa de discernimento de espírito, da mente de Cristo agindo e falando em você e através de você, sabe, orientando os seus passos, será que eu devo, será que eu não devo, ah, não, não consigo ouvir Deus, porque você tem ouvido tudo e todo mundo, comece a ouvir do céu, meu irmão, o céu, isso é muito etéreo, pastor, Olha, esse Espírito de Deus, tem hora que vai usar alguém para chegar e falar assim, minha serva, eu vou fazer isso assim assado. Mas na maioria das vezes, o Espírito vai pegar a sua mente e vai dizer, o caminho é esse. Muitas vezes, eu na caminhada aqui na direção da igreja, eu falo, penso, falo assim, eu acho que é isso que eu tenho que fazer, aí eu não faço. Aí, às vezes eu perco a oportunidade, eu falo assim, foi Deus que falou e eu não fiz Muitas vezes o Espírito de Deus vai falar, raríssimas vezes eu tenho uma visão, assim contadas nem em duas mãos, igual semana passada, que Deus me deu uma visão semana passada muito clara, raríssima, mas quando Deus fala, e aí eu lembro meu avô, meu avô, chegava muita gente para dar profecia para ele, chegava muita gente, eu não vou dizer que eu não goste, não, é uma benção, você está numa reunião, Deus levanta alguém, fala. Mas meu avô, às vezes, quando eu via que aquilo não era de Deus, eu falava assim, olha, o Espírito de Deus fala com você, mas fala comigo também. Isso não foi testificado. A gente tem que ter esse discernimento. Você já viu que não tem profeta dizendo que você vai ter luta? Qual o profeta que, você não vai, que diz que você, que você não vai ter luta? Que você vai ter luta? Ninguém fala, você sempre vai ter vitória, sempre vai ter a chave, sempre vai ter, o, 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 o sabe, sempre vai ter o máximo. Mas Deus nunca chega e fala assim, ó, corrija a sua vida. Deus nunca fala, não é por aqui o caminho. É aqui que você tem que ir. Meu irmão, comece a ouvir Deus, a buscar a mente de Cristo. Porque na hora certa você vai saber por onde ir. Você vai saber por onde caminhar. Escolha bem as companhias que você tem. Não lá fora. Aqui dentro. É aqui dentro que você tem que escolher. As más companhias corrompem os bons costumes. Lá fora e aqui. E aqui. Sabe? E comece a buscar Deus desesperadamente e a palavra dEle. Você já leu a Bíblia hoje? Está na hora. Você vai ler amanhã sabe Você vai ler depois E vai chegar uma hora que aquilo se torna automático E aí vai chegar uma hora que você vai entender O segredo da Bíblia Sabe qual é? Na hora que você Na hora Que você precisar de Deus falar O Espírito Santo Vai te lembrar O que está aqui E aí você vai saber o caminho que você deve seguir Amém Ouça os conselhos Receba a instrução Para que você seja sábio A partir de agora Há muitos planos no coração do homem Mas o propósito do Senhor Permanecerá Sabe os seus planos? Você até tem Mas Deus tem um propósito e quando você for sábio, você vai entender o propósito de Deus na sua vida e é esse propósito que vai permanecer em você em nome de Jesus fica de pé, eu quero orar com você conseguiu acompanhar tudo isso que eu falei? dá para reduzir a metade, né? mas é por aí mas é por aí hoje o Espírito Santo envolva sua mente você bote um capacete sabe o capacete né? da, da, capacete da fé né? não é isso né? na armadura do crente da salvação. da salvação desculpe é o escuro da fé é o capacete da salvação tem um capacete para proteger sua mente que em nome de Jesus o capacete do Espírito Santo esteja sobre você para proteger sua mente pra proteger seus ouvidos sabe proteger os ouvidos, as minhas ovelhas, ouvem a minha voz, diz o pastor, você tem um pastor lá em cima, que não parou de falar, não está mudo, continua falando, você está em dúvida, no que fazer hoje, eu sei que tem pessoas aqui, que esperam respostas de Deus, eu quero dizer a você, vai vir resposta do céu, e Deus vai estar falando com você, eu quero profetizar isso, de forma genérica, ampla, sabe, a resposta do céu, Deus não está calado, você tem o Espírito Santo de Deus. E eu digo mais, não tema. Não tema. Tem gente aqui que não toma atitude porque tem tido medo. E eu sei o que é não tomar atitude muitas vezes por medo. E tem hora que a gente tem que ter coragem. Porque se Deus disse, marche, ele está indo na frente na batalha. Amém. É ele que derruba o gigante, é ele que derruba Jericó, é ele que abre o mar vermelho, é ele que envergonha faraó. Se Deus está dizendo sim, é porque você vai. Então, o, o Ludmila não cantava aquele versículo, o um verdadeiro amor lança fora o medo, lance o medo fora. Sabe, Deus está contigo. Eu sei que Deus tem falado com algumas pessoas aqui, não tenha medo. Sabe, é o que, que Deus fala para Josué, sabe, não te espantes nem te admires sabe, porque eu sou contigo por onde quer que passares, vá na tua força, vá na tua fé, mantenha firme a, a, aquilo que tem o seu coração, o Senhor, colocado, porque Deus vai passar com você, está difícil, está fácil para ninguém, mas para Deus nada é impossível, entenda isso, e na hora certa ele vai agir, sabe, espera, a reviravolta do céu na sua vida, mas toma, um posicionamento diante de Deus... De ouvir o que ele tem para dizer... Sabe... Não tenha medo não... É Deus rompendo correntes aqui... Sabe... Deus tem me falado isso direto... Sabe... Quebrando grilhões... Sabe... Aquelas bolas de ferro de pé de gente aqui... Que está com medo de tomar iniciativa... Porque está preso... E Deus tem falado... E você não tem ouvido... E tem sofrido... Deus quer que você não sofra mais... Sabe... Uma vez eu estava passando lá no Rio passei na frente da Universal, estava escrito assim, não sofra mais, vem cá, tem coisa que a gente está sofrendo, porque quer, tome uma atitude, ouça a voz de Deus, mandando você agir, porque Deus é com você bote fim em relacionamentos que não são agradáveis a Deus bote fim em posicionamentos que não são agradáveis a Deus, sabe, rompa grilhões, rompa com seu passado comece a ver, a Bíblia fala, olha, para que a partir de hoje você seja sábio, é o hoje Deus não está interessado no que passou, não é a partir do agora, toma posicionamento sem medo, Ai, mas eu vou perder não interessa, quem vai perder é o lado de lá, Satanás nunca ganha quando você abre mão em relação ao céu, ele sempre perde Sabe, Deus é com você por onde você quer que ande. Aleluia. Viu? Tenha fé, o teu Deus é contigo. Aleluia. Te louvamos, Deus, nessa manhã. Como é bom estar na tua casa. Como é bom, Senhor? Como é bom. Saber que nós temos uma palavra, que nós temos um Deus que não é mamon, que não é Baal, que não é moleque. Nós temos um Deus que rege o universo um Deus que abriu mão de si mesmo, mandou Jesus, não para que eu tivesse bens materiais, ou prazeres momentâneos, mas para que eu tivesse vida eterna, o sangue do Senhor, não é para eu comprar uma casa, o sangue do Senhor, é para eu lavar minha, minhas vestes, lavar meu coração e ter acesso ao reino dos céus, o nome do Senhor, não é para banalidades, te agradecemos por esse nome, doce nome mas é um nome que tem autoridade um nome de respeito um nome que expulsa demônios um nome que traz cura um nome que reverte sentenças um nome que tem autoridade sobre todo, há um nome que está acima de todo nome e este nome é Jesus os céus se dobram o inferno tem que se dobrar e muitas vezes nós temos brincado com esse nome Usando esse nome para prazeres momentâneos, para brincadeiras, mas Deus, o Senhor, nos deu o nome de Jesus e o sangue do Cordeiro, e nós te louvamos por esse nome, e nós te louvamos por este sangue, te louvamos pelo espírito de vida que foi enviado quando Jesus subiu aos céus, te louvamos por esse espírito que traz consciência, consciência de pecado, consciência de morte consciência de juízo mas é um Espírito que traz consciência de vida de salvação, de amor te louvamos porque esse Espírito que nos dá a mente de Cristo ó oh Deus, e nesta manhã eu te peço Deus, que na tua igreja ó oh Deus o Senhor possa encampar as mentes se apoderar das nossas Nós te damos liberdade nessa manhã Espírito Santo de Deus Para que o Senhor possa Ó Deus, assumir a nossa mente Tenhamos a mente de Cristo Entendamos, ó Deus, o teu propósito Possamos ouvir a tua doce voz A comandar O Senhor não nos quer como vítimas Mas o Senhor nos fez como vencedores O Senhor não nos quer como fracassados O Senhor nos fez como conquistadores Deus Que a partir de hoje, os nossos ouvidos, estejam prontos. A nossa mente ativa e ligada com o céu. Sabendo que é o Senhor que nos conduz. E o Senhor nos conduz a, a, a nenhum outro lugar que não seja vitória em ti. Essa é a nossa oração, no nome de Jesus. Amém, amém e amém. Que Deus te abençoe. Que o Senhor fale ao seu coração e continue falando